0: Sou advogada da Caixa, mas eu também sou socióloga, e o objetivo hoje aqui é realmente o de trazer, é, de alguma forma, alguma, alguma compilação de elementos, informações, uma listagem que possa ser útil para vocês, sobre alguns dos benefícios é, de amparo ao trabalhador, benefícios sociais, direitos sociais que são pagos através da Caixa, é, para que vocês possam, na atuação de vocês, já munidos dessas ferramentas, sabendo é, onde acessar as informações, quais os canais, e tendo até uma visão geral do que, que é a, a, o objetivo e a visão de cada um desses direitos, saber até o que, que melhor atende, né? o que, que melhor se amolda ali à situação concreta que vocês é que vão é, experienciar. É sempre deixar claro que ah, eu vou tentar trazer uma contribuição breve, talvez um pouco mais operacional, um pouco mais em tese, né, e não não abordando elementos concretos e porque certamente vocês aí nessa nessa vivência que vocês têm de atuação junto ao Cras, aos Creas, aos conselhos, vocês estão muito mais capacitados e muito mais é, atentos aos, ao, a essa efetividade dos direitos, ao exercício dos direitos, muito mais do que eu poderia trazer aqui para vocês. Então, a minha intenção é realmente só de dar uma passada em alguns direitos, ver se a gente consegue conversar a respeito, a, a anotar um pouco alguns, alguns tópicos interessantes de previsão legal, mas essas situações concretas são vocês que vão identificar e vão é, a garantir, né, assegurar o acesso a direitos no, no dia a dia. Bom, então, aí nessa proposta aqui de diálogo Eu vou pedir aqui para compartilhar um PowerPoint com vocês Muito brevemente é um PowerPoint simples, não vai ser nada cansativo visualmente. Ele tem até só algumas informações básicas para introduzir os, os conteúdos, e que eu vou é, incrementar um pouco mais para mandar para o João para depois ser compartilhado com vocês, com elementos mais específicos, né? Foi só mesmo para não ficar aquela coisa cansativa, porque eu sei que às vezes a gente olhando um monte de telinha ali, né, e começa a ouvir uma explanação longa, da, da, então fica um pouco cansativa, eu vou botar aqui. É uma telinha do PowerPoint só para facilitar. Nessa proposta é, que me foi feita, esse pelo pelo João e pelo, e pelo doutor Vladimir, de tratar um pouco desse tema da função da Caixa como agente das políticas públicas do governo federal, é um tema bastante amplo. né Eu selecionei alguns tópicos que eu pretendo abordar aqui com vocês, a gente já falar um pouco do FGTS, é, do seguro-desemprego, do abono salarial, PIS, né? Muitos chamam de abono PIS e das cotas PIS, né? Que aí já é um pagamento de uma situação é, anterior, pré-constitucional, em que os, os, os trabalhadores vão acessando ali os rendimentos das cotas, né? E em relação aos programas habitacionais, eu vou ser bastante breve. Eu vou cuidar de um aspecto de um, do programa uh, Minha Casa Minha Vida Faixa 1, o programa Minha Casa Minha Vida ele já é um programa que ele não está mais ativo em relação a. a a contratos novos, os contratos novos eles já estão sendo firmados no, com base no programa Casa Verde Amarela e Sim. o programa Casa Verde Amarela ele já contempla a faixa 1,5, um ele não está fazendo as, as, as construções com base no FAR na faixa 1, um. então é, eu vou, mas eu vou falar de um, de um aspecto do programa Minha Casa Minha Vida que é, pelo menos no nosso dia a dia aqui na Caixa, parece que chama a atenção é, da, de vocês que atuam diretamente é, em, em, em várias comunidades que têm o programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1 e podem experienciar situações em que uh, de, tenham demandas articuladas, há defeitos de construção, há algum aspecto relacionado à desde da moradia e não podem não saber como, como articular esses pedidos, a quem acessar, como isso pode ser solucionado, então eu vou trazer algumas considerações aqui para vocês sobre o programa de olho na qualidade, é, para mostrar que a Caixa nessa atuação ela fica é, sempre de mãos dadas, sempre em parceria com o mutuário para buscar a solução desses aspectos construtivos. E eu acho que isso é uma são, são informações e são canais importantes, né? E para finalizar, vou tratar também é, de, dos canais de atendimento da Caixa. É, quais canais devem ser acessados para cada dúvida, se for dúvida relativa à moradia, se for dúvida relativa a algum programa social. É, então, eu vou deixar aqui também para vocês delineado né, quais são os canais que atualmente a gente conta de atendimento. Não é só mais um atendimento presencial, um atendimento de agência, um atendimento de lotérica, de algum correspondente. A gente já tem outros canais que são muito, estão sendo muito usados e muito úteis e aí eu gostaria de também falar um pouquinho com vocês sobre esses novos canais de atendimento. Bom, então, é, para iniciar o nosso diálogo, eu queria falar um pouquinho sobre a Caixa. A Caixa ela é uma empresa pública, federal. Isso acho que é um, é um diferencial. né? A Caixa ela não é somente uma instituição financeira. O fato dela ser uma empresa pública significa que 100% do capital da Caixa é da União. É, então, é claro que essa atuação da União na atividade econômica ela tem que estar, né, Para o Estado estar participando de uma atividade econômica Estar ali atuando na economia Ele tem que ter uma autorização da nossa Constituição Como é o caso através do artigo 173 da Constituição da República É, é autorizada a exploração de atividade econômica pelo Estado Em situações de relevante interesse coletivo E através, no caso da Caixa com, Através de uma empresa pública que é criada por lei é, Para exercer essas funções de exploração de, de atividade econômica E a partir desse relevante interesse coletivo Então ao mesmo tempo que a Caixa ela é uma instituição financeira Ela tem as suas atividades principalmente privadas Como todos sabem né? e, Mas em virtude da sua natureza de empresa pública E por ser é, a Caixa a forma como o Estado acaba atuando na atividade econômica Essa é, atuação se dá é de acordo com as situações que demandam esse interesse coletivo e, por isso, também ela ajuda, auxilia essa operacionalização. Normalmente, essa parte operacional que a Caixa faz em relação às políticas públicas do governo federal e também dessa rede de direitos sociais e sistemas de amparo ao trabalhador. Como o Instituto foi pensado, como ele foi estruturado, até nos ajuda a saber que tipo de benefício eu vou acessar com cada situação que eu me deparo no meu dia a dia, é, na, na atuação que vocês têm aí junto às secretarias de assistência. É, acho que entendendo um pouquinho esse histórico de como cada direito foi pensado, acho que faz é, diferença na hora que vocês identificam uma situação concreta, saber que tipo de, de direitos nessa rede ampla de direitos vocês podem acessar para garantir, claro, a cidadania a cada uma dessas pessoas. Então é, nesse sentido que eu queria falar um pouquinho aqui da criação do FGTS sem pretender ser muito cansativa né? é, mas ele aqui o FGTS nesse breve histórico né, ele a partir da constituição de 88 ele vem disciplinado no artigo 7 no inciso 3 né, como um direito social dos trabalhadores urbanos e rurais. Ele já vinha sido criado pela lei 5.107 de66. É, para uma proposta de criação de um sistema que funcionasse como uma poupança é, e rendimentos para benefício dos trabalhadores, para substituir a estabilidade decenal que existia, então, na legislação trabalhista. Né? No antigo regime da estabilidade decenal, é, todo empregado que completasse 10 anos de serviço, ele não poderia ser dispensado é, só por falta grave ou por dificuldades que fossem comprovadas pela empresa. Então, o FGTS ele foi pensado inicialmente com esse, como esse direito, um substituto para esse direito à estabilidade, serviço de amparo ao trabalhador no caso das demissões sem justa causa. E ele era também um sistema optativo. Né? O, o, o trabalhador ele podia optar por fazer parte do sistema do FGTS ou continuar se utilizando ou se valendo dos benefícios da estabilidade decenal. Mas, desde a Constituição de 88 ele se estabeleceu como um, um direito dos trabalhadores, passou a ser obrigatório, ou seja, desapareceu essa possibilidade de opção por um regime de estabilidade, e embora nessa sua criação ele tenha sido pensado como uma, um substituto ou uma garantia de estabilidade, e uma, com um enfoque em um direito individual do trabalhador de formar uma poupança individual, que ele pudesse fazer face quando de uma despedida sem justa causa, com a Constituição de 88 isso muda. né E o aspecto social do FGTS ele se expande para realmente é, passar a atender um objetivo bem mais amplo, que é não só o de sim, servir, assegurar uma formação de reserva para o trabalhador, para quando ele for demitido, mas também ser um instrumento de incentivo à promoção de políticas públicas, é, a exemplo do, dos programas de habitação, de saneamento e de infraestrutura. Então, para atender essa dupla função constitucional, né, esse, esse pilar constitucional que é o FGTS, ele possui, claro, o FGTS passa a ser... Uh, disciplinado por regramentos específicos para constituir essa hipótese de saque, porque à medida em que ele deixa de ser só um direito individual do trabalhador ou uma, uma circunstância de uma poupança que o trabalhador pudesse ter acesso, ele passa a ser um direito social, ele passa a, a configurar um fundo para investimentos também em infraestrutura, saneamento, habitação. É claro que os regramentos para essas movimentações eles passam a ser mais específicos e aí as normas e diretrizes, é, a, a base, né, a par do Pilar Constitucional, além do Pilar Constitucional, é, são a Lei 8.036 e o Regulamento do Fundo também, que é o Decreto 99.684 de 90, além de todas as normas e diretrizes do Conselho Curador do Fundo de Garantia. Eu vou falar um pouquinho já do Conselho Curador e só retomando um pouco essa natureza do próprio Fundo de Garantia como um direito social... Ah, algumas vezes essas previsões legais específicas do FGTS geram algumas discussões, é, seja em torno de projetos de leis que tentam ah, viabilizar o saque do, do fundo de garantia ou a movimentação da conta, é, prestigiando um direito individual, muitas vezes imediato do trabalhador, uma necessidade ah. que é mais imperiosa, em detrimento do sistema como um todo. né Mas o que eu queria trazer como destaque para vocês é que o fundo de garantia, ele vem se mostrando desde a sua criação, por ser um sistema social, não poderia ser diferente, ele é dinâmico, ele reage e está atento, sim, tanto às mudanças sociais, aos anseios sociais, aos pleitos que, que vêm associados a a lutas trabalhistas também, e ele não permaneceu imutável. É isso que eu pretendo trazer aqui para vocês com, com essa minha breve explanação do fundo de garantia. Ele está em constante construção e transformação, muito embora ele, claro, hoje, sempre, ele tenha que atender para poder fazer face a sua função macro, ele atende aos regramentos específicos do fundo, mas esses regramentos eles partem claro desse conselho curador que é formado por uma representação Uh, tripartite, ou seja, uma, uma representação que é composta tanto pelos empregados, quanto pelos empregadores, é, quanto pelo, pelos representantes do governo federal. Para que essas normas e diretrizes não se enrijeçam, existe essa representação que permite tanto que sempre cheguem os influxos das ideias do que está sendo pensado pelos trabalhadores, pelos empregadores e pelas entidades governamentais. Esses representantes dos trabalhadores, dos empregadores, os suplentes, eles são indicados pelas centrais sindicais, pelas confederações nacionais, têm mandato de dois anos e podem ser reconduzidos uma única vez. tá? Então, como as normas são compostas por esse conselho e existe essa representação, Dentro do conselho, é, ele tá o, o fundo ele tá sempre em constante aprimoramento, né? A gestão do fundo nunca é feito como algo apartado da sociedade ou algo que não que não está atento aos anseios sociais. Pelo contrário, está inserido na sociedade e, e, e atuante, como a gente vai ver agora nessas últimas é, modificações também que eu vou é, trazer aqui ainda que em nível é, histórico para vocês, né? A Caixa, a função da Caixa no FDS é a de agente operador, ela tem as atribuições dela também dispostas na própria Lei 8.036, no artigo 7º, e ela está é, restrita, claro, e atende é, rigidamente as normas e as diretrizes do Conselho Curador. É, Para falar um pouco das hipóteses de saque, atualmente nós temos duas sistemáticas de saque, já em um construto novo, uma construção nova que se fez a é, quando o FGTS foi pensado só para um, um início, né, uma, uma premissa inicial de um saque rescisão, e hoje em dia a gente já conta com essa nova proposta do sistema, que é a de tanto viabilizar um saque rescisão, uh, que é aquele um saque que né, todo mundo conhece, das contas de FGTS em situação de desemprego, é, que já vem desde a sua criação, e que se amolda mais, ele, se, ele é mais compatível com o trabalhador que ele busca uma maior segurança no seu fundo de garantia ele busca uma maior segurança em relação a uma perda de emprego ele quer realmente contribuir para essa poupança para que esses valores fiquem disponíveis para quando ele fizer uma rescisão ele puder sacar o seu o seu fundo de garantia o saldo do fundo de garantia ou mesmo se valer dele em outras situações de vulnerabilidade que também constitui hipóteses de movimentação, como a gente vai ver daqui a pouquinho, e o saque-aniversário, que foi incluído pela Lei 13.9.3.2. 2019, que é uma modalidade nova de saque, e que veio também fazer face a essa demanda de alguns outros trabalhadores que já tinham uma têm uma perspectiva diferente em relação ao fundo, eles entendem que eles querem fazer saques periódicos, ainda que menores, mas eles querem sempre estar é, sacando o seu fundo e usando para outros tipos de, de, de necessidades ou investimentos que eles queiram fazer. É, e, por conta disso, o saque aniversário permite é, aos trabalhadores fazerem, é. saque, fazerem saques periódicos de valores, é, porque nessa modalidade de saque aniversário, o trabalhador ele, anualmente faz o resgate de um percentual do seu saldo total do fundo. Então, em ambos os casos, todas as contas do mesmo titular ficam sujeitas à mesma modalidade de saque é, a que o trabalhador optar, né? é sempre uma opção do trabalhador. É, e para essa sistemática do saque e rescisão, as modalidades de movimentação da conta estão previstas no artigo 20 da Lei 8.036 e a exceção do inciso 20 desse artigo 20, que é... Ah, justamente a previsão do saque aniversário, do saque anual de parcela do, do saldo do fundo. Então, é, no saque rescisão, ele se vale de todas aquelas hipóteses de movimentação, exceto a movimentação anual em virtude da, da data pareada para o seu aniversário. E para a sistemática do saque aniversário, é o contrário. Ele pode fazer o saque anual de parcela do fundo e também se vale de todas as hipóteses de movimentação, exceto aquelas que tratem especificamente de saques com motivação rescisória, que aí são diversas, né? Vou listar algumas aqui, mas são muitas. Elas estão no inciso 1, 1A, 2, 9, 10, que são excluídos saques de motivação recisória para despedir ou sem justa causa, inclusive indireta, culpa recíproca, extinção do contrato de trabalho por força de acordo entre as partes, extinção total da empresa, fechamento de estabelecimento, são várias as hipóteses. É sempre essa dicotomia, esses dois lados. Quem vai sacar parcialmente no aniversário não vai ter é, direito ao saque por uma ocasião de rescisão vai fazer movimentações em outros casos. E em contrapartida, quem tiver optado pelo saque e rescisão não vai fazer essa movimentação anual é, e claro, essa opção ela pode ser, né, sempre ali tem uma, uma data, um período revista, mas só para estabelecer algumas é, premissas básicas aqui para vocês. E agora sim, falando mais especificamente dessas transformações normativas do fundo, né, eu queria iniciar trazendo uma reflexão sobre a própria aplicação dos recursos. A aplicação dos recursos do fundo ele foi, por exemplo, no caso da habitação urbana, ele foi pensado inicialmente é, para fazer face a uma habitação urbana, um saneamento básico, uma infraestrutura, mas isso obviamente que as demandas sociais se expandiram, outras situações concretas se mostraram e com isso o fundo foi se aperfeiçoando. Hoje existe previsão de operações de crédito, utilizar os recursos do fundo para operações de crédito destinadas a entidades filantrópicas, hospitalares, entidades que façam ações de inserção de saúde de forma complementar ao SUS, entidades que atuam no campo de promoção da saúde das pessoas com deficiência, e nesse ponto, uh, essa modificação foi, claro, sofreu esse influxo, essa influência da aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trouxe esses reflexos na aplicação dos recursos e também é, para prever nova hipótese de saque para que o trabalhador possa dispor do valor do FGTS para ter acesso a órteses e próteses. O trabalhador pessoa com deficiência pode fazer uso do FGTS para isso, para que ele tenha, então, é, o FGTS funcionando também como um veículo de concretização do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É, o artigo 20, como está disposto aí no, no slide, ele prevê também é, a movimentação de conta é, em outras hipóteses, claro, estão todas no artigo 20. Eu queria destacar algumas que eu acho que no dia a dia de vocês vocês podem experienciar mais. É o caso de aposentadoria concedida pela Previdência Social, é, também em caso de falecimento do trabalhador, com um saldo pago aos dependentes sucessores, além da previsão, como eu tinha falado antes, para a aquisição da casa própria, é, essa, essa hipótese de movimentação também sofreu é, ajustes e alterações, modificações benéficas ao trabalhador e aos seus pleitos, que é o de também contemplar a possibilidade de pagamento de parte das prestações do financiamento habitacional pelo sistema financeiro de habitação dentro das condições legais, também para permitir uma liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor, ainda também observadas as condições do conselho curador. Então, quer dizer, mesmo que ele já tenha utilizado o FGTS para adquirir o imóvel total ou parcialmente, é, em determinados períodos, isso tudo está na regulamentação é, do, do Conselho Curador e na, e na norma legal, ele pode fazer uso desse Fundo de Garantia, desse novo saldo de Fundo de Garantia, vamos dizer que ele acumulou após adquirir a unidade habitacional dele, é, para fazer pagamento de prestações, fazer amortizações em saldo devedor. Então, uma modificação que veio atender né, a esse, esse anseio também é, dos trabalhadores. É, outro reflexo de, dessa inserção do FGTS A partir dessas disposições é, novas né, De inovação do Conselho Curador é, Eu cito como exemplo na área da saúde Em que foi incluída a movimentação de conta Para trabalhador ou qualquer dos seus Quando o trabalhador ou qualquer dos seus dependentes for cometido de uma neoplasia maligna é, Também é, em relação às pessoas soropositivas, pessoas vivendo com HIV, é, foi incluída também a possibilidade de movimentação é, das contas vinculadas. Essa mesma medida provisória também permitiu a movimentação em caso de trabalhador, é, quando o trabalhador e qualquer dos seus dependentes esteja com doença em estágio terminal, em doença grave. né? É o regulamento do fundo que já lista essas doenças graves, mas também... Uma, uma alteração importante que mostra essa aproximação do sistema do FGTS com as políticas de promoção de saúde. Até no, nas justificativas né, de, dessa aprovação, legais, o Conselho se utilizava muito isso, como o nosso trabalhador ele tem esses valores, né, o que, que a gente vai fazer? Existe todo um sistema único de saúde que também vai fazer face a essa necessidade de saúde que ele está passando, é tá uma forma de conjugar esforços dentro de um sistema de, de direitos sociais, tanto por uma via da saúde como do fundo de garantia, mas sempre para benefício é, desse trabalhador. O né? é, que, que eu ia colocar aqui também em relação a termos de, de saúde, é, tinha uma, uma questão aqui da doença rara também. É, mais recentemente, é, quando o trabalhador ou qualquer dos seus dependentes for, no term nos termos do regulamento, é, pessoa com doença rara, são consideradas doenças raras, doenças listadas especificamente pelo Ministério da Saúde e assim reconhecidas pelo Ministério da Saúde. É, uma hipótese também que é, já não houve nenhuma modificação, mas acredito que seja é, também bastante utilizada por vocês no dia a dia, é o saque do trabalhador que tiver a idade igual ou superior a 70 anos. É, e já desde 2004 foi incluída uma hipótese de movimentação para atender necessidade pessoal de urgência e gravidade decorrente de estado de desastre natural, de calamidade, é, conforme, observo, claro, observadas determinadas condições, né, ou seja, o trabalhador que ele reside em áreas que estejam em situação de emergência ou calamidade pública, decretadas e através do regulamento, pode ser definido um valor máximo de saque para que ele faça, né, faça a possa se valer também do fundo de garantia nessa outra situação emergencial. E aí aqui eu faço um, abro um parênteses para tratar até da própria pandemia de COVID-19, onde a gente observou isso, né, atendendo a essa situação que foi tanto um pleito dos próprios trabalhadores, a essa situação social que sim se impôs uma situação imperativa que é, demandava de todas as esferas é, políticas efetivas para enfim poder enfrentar esse estado de calamidade, é, também o Fundo de Garantia é, passou a prever a modalidade né, que já se encerrou, mas que foi permitida até o ano passado, de é, saque emergencial do FGTS no valor fixo de R$ 1.045,00, de modo a atender o maior número possível de pessoas com contas né, atrativas ou inativas que pudessem né, lançar a mão desses recursos também nessa situação é, de calamidade que a gente está passando. Tem uma hipótese de saque que ela já é bastante antiga, é, mas que me lembrou bastante de, da atuação de vocês, em que vocês estão o tempo todo ali em contato com situações é, em que as pessoas podem estar numa vulnerabilidade extrema e seria interessante até identificar se em algum momento essa pessoa que naquele momento né, hoje pode estar numa situação de vulnerabilidade, mas há três anos atrás ela podia estar inserida em algum uh, vínculo formal Podia estar uh, tá dentro do sistema do FGTS, ter conta vinculada, ter saldo a receber, porque nessa hipótese de saque é quando o trabalhador ele permanece três anos ininterruptos fora do sistema do FGTS, então ele também pode fazer saque dos valores. né? Ele atende a muitas pessoas que podem se encontrar, né? como eu falei, numa situação de vulnerabilidade em que em algum momento, pretérito a três anos, estivessem ali inseridos no sistema de... É, trabalho formal e recebendo ali depósitos do fundo de garantia e que com o passar dos anos não se atentaram para isso, então pode haver ali algum recurso para sacar né, em favor dessas pessoas. Já é uma hipótese de saque é, estabelecida já há bastante tempo, acho, acredito até que desde a, da instituição mesmo. Também queria destacar que essa proposta de saque imediato, né, que também teve é, todo um escopo ali de fomento econômico, né? de poder ver o saque das contas ativas e inativas é, que vigorou até março de, do ano passado acho que até estendeu um pouquinho depois né? a data que minha, não, acho que está aqui até março, mas acho que talvez tenha estendido e um outro, um outro uh, aspecto que denota essas transformações nos regramentos do fundo é, foi a inclusão, a partir de 2017, da autorização para distribuição de parte dos resultados aferidos pelo FGTS com, é, através de créditos nas contas vinculadas. É, é um crédito, ou seja, os resultados eles são. Depositados na conta vinculada e não, não são disponíveis para saque, as hipóteses de saque elas são listadas, mas elas, dão então, esse incremento então, na conta vinculada através de uma distribuição de resultados positivos do fundo de garantia e que visou atender essa demanda dos trabalhadores que já era antiga, uma melhoria na remuneração do FGTS, né? O FGTS, antes dessa inserção da autorização para distribuição dos lucros, ele contava com uma remuneração de taxa de juros de 3% mais a taxa referencial, e, e isso sempre foi um, um ponto sensível em que os trabalhadores é, buscavam né, uma melhoria nessa remuneração, então essa, essa alteração é, legislativa veio a trazer... Essa possibilidade de distribuição de lucros Que acaba gerando um resultado positivo pra, Em termos de, de remuneração das contas Eu ia até compartilhar aqui Deixa eu ver se eu consigo com vocês o, Aqui no site da Caixa Ou melhor, no site do FGTS Estou abrindo aqui e já vou compartilhar Para vocês verem essa questão dos resultados Para não ficar assim muito abstrato Deixa eu ver se eu consigo botar aqui mas para mostrar como que o, o rendimento ele realmente é, aumentou uh, com essa. E vou abrir aqui uma outra tela para vocês, que é a informação pública obtida no sítio eletrônico do FGTS. Esse gráficozinho, o link, eu coloco, né, uma... insiro ali a imagem uh, dos, dos resultados, ela alterou a, a remuneração do fundo de uma forma a ficar ali compatível, né, pareada com o mercado que sempre foi um, um pleito dos trabalhadores deixa eu voltar aqui então a então é bom essa exposição do FGTS é um pouco mais longa né é, eu tentei só trazer para vocês é, esse esclarecimento de como a regulamentação do FGTS ela é uma regulamentação que ela é dinâmica ela ela está voltada para as transformações sociais para as necessidades é, que se apresentam e que são trazidas ao fundo é, o Conselho Curador e o fundo eles sempre trabalham com essa visão, que é uma visão macrosocial, é, de sempre tentar atender é, ao mesmo tempo, né, claro, as, as demandas que, que vêm através dos, dos fundistas e dos trabalhadores, e, mas também, principalmente, principalmente é, também, é, mantendo a sua visão social, né, de promoção de, de políticas públicas, e ao mesmo tempo mantendo essa integralidade do fundo, esses ideias de pagamentos, né? Então, se é, em 2017 houve reforma nas relações de emprego, o regamento do fundo também é, mudou para poder atender essas mudanças, propiciar o saque aniversário, é, o saque é, por rescisão de contrato de trabalho por acordo, né? Que era uma novidade no contrato, no contrato de trabalho. É, em relação à inclusão não, das pessoas não, com deficiência não, não, não. também, para que o saque passasse a contemplar as necessidades específicas desse grupo, e as previsões afetas a direitos de saúde, com previsão de movimentação para doenças raras, doenças graves, para pessoas vivendo com HIV, e recentemente na, na, na pandemia de Covid-19 também para propiciar a inclusão desse saque emergencial. É, então, me detive um pouco mais aqui nessas é, hipóteses né, do fundo de garantia para mostrar para vocês um pouco essa evolução do, do direito, né, do, do sistema do fundo de garantia. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o seguro-desemprego. É, o seguro-desemprego, né, além do, do fundo de garantia, essa estrutura de direitos, que a gente chama de direitos do trabalhador, né, mas eles formam, na verdade, uma grande rede, um programa... É, de direitos que amparam o trabalhador, seja em situação de emprego ou em situação de desemprego, né? ela é deflagrado, esse programa, esse sistema, ele é deflagrado com a Constituição de 88, né? o programa de seguro-desemprego anteriormente, ele também tinha esse enfoque mais individual, de servir de amparo somente ao, ao trabalhador, mas, claro, sempre um direito que adveio de uma luta constante dos trabalhadores, de que fosse preservada uma solidariedade no sistema, mas ele tinha esse escopo de um mecanismo mais voltado para um aspecto individual do trabalhador e isso, é, se, isso tem realmente uma clivagem, um diferencial com a Constituição de 88, em que o seguro-desemprego também ele se transforma nesse programa de seguro-desemprego, não apenas em um seguro do trabalhador, mas em um programa social ele passa a ser incluído no mecanismo de seguridade social, ou seja, para que a sua fonte de custeio venha através das contribuições da seguridade social. Na, no mesmo regulamentação do seguro-desemprego, foi também é, regulamentado o pagamento, o recebimento do abono salarial e instituído o fundo de amparo ao trabalhador, que passou a receber a destinação das receitas do pis para financiar esse programa. Essa, essa mudança ela é muito importante porque ela, uh, diz, ela dá uma autonomia muito grande para o programa do seguro-desemprego, né? que ele passa a não, não ter que depender de dotações orçamentárias, ele tem o um ingresso próprio através das contribuições da Seguridade Social, as contribuições, no caso, aí do, do PIS e do PASEP, que passam a ser vertidas ao FAT e, claro, outras fontes uh, de recursos do FAT também. A legislação do seguro-desemprego também criou, na mesma linha do FGTS, esse Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT. Veja que nesses programas, nessa rede de direitos, esses organismos que são os reguladores dos fundos públicos, eles são sempre organismos constituídos pelos empregadores, pelos trabalhadores e pelo governo. Então, quem tem a responsabilidade por gerir os recursos... É, destinar as normas de, 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 custeio, né, de custeio do programa, do abono, o financiamento do programa, uh, ele, sempre quem vai estar regendo isso é, são esses conselhos e que não são só meramente órgãos governamentais, são órgãos representativos, contam com representação dos trabalhadores, uh, dos empregados, das empresas e também do governo para que isso seja feito ali é, de uma forma paritária né? que se entenda paritária e cooperativa né? é, com a criação do FAT como eu falei, então, esses recursos do sistema do seguro-desemprego não dependem de recursos orçamentários né? não foi necessário criar impostos foi para estabelecer esse sistema de proteção aos trabalhadores e é, ele passou a constituir, a ser chamado de um programa de seguro-desemprego porque para além de gerar essa renda temporária aos trabalhadores que estão em situação de desemprego, mas também é, passam a contemplar outras categorias de titulares de direitos, por exemplo, os trabalhadores de pesca artesanal, uh, os empregados domésticos, é, possibilita bolsas de qualificação, é um programa que ele pretende também a reinserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, através do acesso a ofertas de emprego pelo Sistema Nacional de Emprego, o CINE, também para uma requalificação profissional através do, do PRONATEC, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, e também pessoas que é, não estão em, em vínculos formais, muito pelo contrário, se viram é, alijadas desse direito é, ao serem forçadas a algum regime forçado de trabalho, ou reduzidas à condição análoga de escravizado, o seguro-desemprego também é acessível a essas pessoas e acho que está aqui em uma proposta de sistema, né? Não é só um trabalhador formal. Veja uma pessoa que está ali numa condição de análoga de escravizado, ela também vai acessar, na medida em que for feito o resgate, ela vai acessar esse é, direito ao seguro-desemprego. Isso é muito importante, né? A Caixa ela atua, então, como eu já expliquei um pouco a, a, as diretrizes ali do Codefat, é, a Caixa ela atua como um agente pagador desse seguro-desemprego. Então, todas as dúvidas sobre é, número de parcelas, valor, situação do benefício, elas devem ser tiradas no site, né, ou nos canais, melhor dizendo, é, do Ministério da Economia, tá? Eu destaquei também, que eu achei interessante, que na, a, existe uma exigência regulamentar para fazer o pedido do seguro-desemprego, exercício desse direito de seguro-desemprego, no caso dos trabalhadores formais e domésticos. É, no caso do trabalhador formal, existe uma exigência do prazo de 120 dias, contados a partir do sétimo dia de demissão, para que o trabalhador exerça esse direito de requerer habilitação no programa. E essa exigência, ela está suspensa até que cesse o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, tá? Então, não, esse prazo não, não, não está mais sendo exigido esse prazo. E em relação aos trabalhadores é, domésticos, é, eles também não precisam cumprir essa exigência de prazo de solicitar o benefício dentro do transcurso de 90 dias por motivo de força maior, né? É, como eu falei aqui, como quem... A Caixa atua como um agente pagador, né? mas quem é o, o, o instituidor né? do seguro-desemprego e quem está ali regendo esse programa é o Ministério da Economia. É, para acompanhar situações de parcela e tudo mais, eu vou listar alguns canais aqui que depois eu vou deixar mais explicitado nesse PowerPoint que vai ficar para vocês como um, um aspecto de consulta, né? de um acesso ali mais fácil. É, vocês podem ver pelos canais do aplicativo Caixa Trabalhador, que é um aplicativo que se serve para acesso tanto é, desse, do seguro-desemprego, mais dos programas é, de amparo ao trabalhador em geral. O aplicativo Caixa Tem também, em relação a pagamentos que possam ser feitos através da poupança social digital. O aplicativo do, do Ministério da Economia, que é a Carteira de Trabalho Digital, Existe um serviço de atendimento, que eu vou botar também aqui uh, ao final, o 0800, tem um telefone, né? E o próprio site é, do Ministério da Economia, é, que, e, através do portal gov.br, né? Que A gente bota gov.br, acessa o Ministério da Economia, e o Ministério da Economia também tem uma central uh, telefônica pelo 158, em que dúvidas também do seguro-desemprego podem ser tiradas por esse canal. Além dessa rede de direitos é, do, do que prevê o, o, o Fundo de Garantia, o Seguro Desemprego, um outro direito que eu queria falar brevemente para vocês é o direito ao chamado abono salarial. É, no caso do abono salarial, ele é um benefício constitucional tá? de direito ao trabalhador. É, ele é pago anualmente, essa lei aqui foi, veio regulamentar o texto constitucional é um, um abono pago anualmente, equivale ao valor... É aquele abono que equivale ao valor de, no máximo, um salário mínimo e que é proporcional aos anos, aos meses trabalhados do ano base, né? Então, quando a gente fala daquele pagamento ali, é no máximo até um salário mínimo para proporcionar os meses trabalhados, sempre no ano posterior, é um benefício atual, um benefício que veio... É, benefício não, gosto sempre de falar em direito, né? Mas é um direito constitucional pago ao trabalhador com a advento da Constituição de 88, é, é feito esse pagamento através de um calendário estabelecido pelo Codefat aos trabalhadores que satisfaçam os requisitos uh, legais para essa percepção. É, a Caixa também atua como operador desse pagamento do abono salarial, tá então é essa, relacionado a esse direito constitucional que está aqui é, vigente, em curso, constante, né? também sobre a gestão do Ministério da Economia e como a origem dos recursos de pagamento é o FAT, eu acho que por conta disso há essa, é, essa confusão de nomenclaturas, né? Chamando de PIS, e... mas eu acho que o mais correto seria realmente falar abono salarial, abono salarial PIS, né? E, uh, né, enfim, quem... uma lei agora de 2000, até botar aqui, lei 15, esse abono ele passou a ter um valor proporcional ao tempo de serviço do trabalhador em relação ao ano-base. O cálculo do valor, então, ele corresponde ao número de meses trabalhados no ano-base multiplicado por um dozeavos, né? Então, para cada mês, ele vai receber uma fração de um dozeavos do salário mínimo vigente, né? Ele deve ter trabalhado, o trabalhador, no mínimo, 30 dias com carteira assinada no ano-base, sempre... É, a cada mês trabalhado ele recebe um dozeavos do salário mínimo como benefício e em período igual ou superior a 15 dias conta com o mês integral. No site da Caixa já tem uma tabelinha de cálculo de valores com base no salário mínimo atual que é fácil de acessar para se ter uma noção é, do valor do benefício e algumas é, uma colega de manhã trouxe uma dúvida muito pertinente é, que, como eu falei para o João, a gente vai ter que acessar mesmo através dos canais do Ministério da Economia, é, sobre como que vai se dar o cálculo do abono para aqueles trabalhadores que estão com o contrato de trabalho suspenso é, e no recebimento do benefício é, do bem, né? do benefício de manutenção do emprego e renda é, através do bem, Uh, o contrato de trabalho fica suspenso, né? a verba que é paga pelo empregador ela tem uma característica não salarial, indenizatória e, através do governo federal, é feito o pagamento do bem. Por força disso, é, por força desse pagamento do bem, inclusive, foi suspenso o pagamento do abono, ele foi feito até agora, ao meio do ano, e agora ele está suspenso até 2022 para que o governo federal conseguisse continuar fazendo face ao pagamento do bem, é, mantendo sim a desde da, das contas públicas e é, por conta disso no ano que vem, quando for retomado o calendário do abono, é, a gente vai ter uma maior é, clareza em relação a essa questão de como que vai ficar a situação de quem teve o contrato de trabalho suspenso, recebeu o bem né, e é, se esses meses de contrato de trabalho suspenso Como que isso vai ser computado Em termos de cálculo de abono salarial Uma resposta que eu não tenho aqui é, para vocês Até porque, não, como eu disse, a Caixa é uma, uma, um agente pagador né? Não há aqui uma atribuição nesse sentido Vou até ficar atenta a esses dados Para assim que isso for né, melhor divulgado Ou amplamente esclarecido Poder trazer essa informação para vocês Aviso ao João, a gente né, se comunica é, mas, por agora, a gente teria que aguardar essa definição do Ministério da Economia, tá? É, quando o pagamento é feito, isso também, eu não sei se ficou claro de manhã, porque a gente estava falando do outro PIS, aí bolô, não, 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 No abono salarial, ele pode ser feito pagamento por um o crédito em conta, no trabalhador que já tem a poupança digital da caixa, pode ser feito pagamento nos caixas eletrônicos, nas lotéricas, correspondente caixa aqui e também utilizando o cartão do cidadão. E claro, também em uma agência da caixa. É, isso também acho que não ficou muito claro que a gente estava falando do outro PIS, e aí era eu todo mandando todo mundo para o Banco do Brasil. <risos> Não ficou, acho que na parte da manhã, espero agora a tarde ter ficado um pouquinho mais claro. É, esses pagamentos, né? É, aliás, antes de, de adentrar a, a, a questão das datas do pagamento, é uma hipótese também comum, acredito, no dia a dia de vocês, acontece quando o beneficiário ele não saca o abono correspondente né, a períodos anteriores. E é, eu acho importante esclarecer que na forma da resolução, resolução 838-2019, fica assegurado ao trabalhador o direito ao abono pelo prazo de cinco anos. né? Então, é, caso algum beneficiário não tenha sacado no calendário, né, quando for disponibilizado é, o pagamento para 2022, né? Enfim, ou para os anos seguintes, ele pode sempre fazer é, face ao exercício desse direito. É, então, quer dizer, ele é um direito, eu tentei falar aqui um pouco, que ele é diferente da, do do direito às cotas PIS e a remuneração de cotas PIS. Vou tentar ser um pouco mais clara aqui. Então, o abono é, são essas as bases, né? Em relação à cota PIS, que a gente chama de cota PIS, eu até coloquei aqui cotas PIS, de manhã estava só PIS. Acho que isso que foi bem a, o motivo né, de confusão é que, para além do abono, né? Que, como eu falei, é uma, um exercício constitucional e... E, e vigente, é, existe uma situação pretérita, mas que ainda é viabilizado, é, o saque de, 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 das cotas e dos rendimentos é, dos fundos PIS-PASEP para aqueles trabalhadores que possuíam carteira assinada é, no período de 71 a 88. PIS, no caso dos trabalhadores com carteira assinada, o PASEP, é, no caso dos servidores públicos esses fundos do PIS/PASEP eles foram criados lá nos anos 70 tinham esse objetivo de, partir, de permitir a participação dos trabalhadores nos resultados econômicos das empresas né e então ao mesmo tempo em que incentivavam o incremento no patrimônio do funcionário né também contribuía para uma distribuição de renda e também se geravam fundos que utilizavam esses recursos é, que eram acumulados para sempre em favor de, de, de políticas de desenvolvimento econômico e social. Né? Então, esse, o PIS, no caso do PIS, eu vou falar mais porque era o que até então é, vinha sendo pago pela Caixa, mas, enfim, que o PASEP contava com uma disciplina distinta, mas que agora foi unificada. É, o PIS, então, ele era constituído por essas contribuições das empresas privadas né? e... Quando houve a Adventa Constituição de 88, o PIS pasep ele era uma das principais fontes de recursos do BNDES. Né? O pagamento dessas cotas, dos rendimentos, é feito pela Caixa, né? Não vou nem falar aqui muito do, do PASEP, mas enfim, é, o PAZEP, da mesma forma, foi criado paralelamente à criação do PIS, houve a instituição do programa de formação do patrimônio de servidor público e quem contribuía para esse. Fundo, né? No, no, no caso do PIS, eram as empresas privadas, no caso do PASEP, a própria União, estados e municípios, DF territórios contribuíam é, com esse fundo que era destinado aos empregados do setor público. Então, esse fundo PIS-PASEP, ele é resultado de uma unificação desses dois fundos, né? E desde a Constituição de 88, como a gente estava vendo ali no seguro-desemprego e, no, e no, no abono salarial, esse fundo PIS-PASEP, ele não... O PASEP ele não está contando mais com a arrecadação para essas contas individuais. né? Através do artigo 239, as contribuições de Seguridade Social que são revertidas para o PIS e PASEP, elas passaram a ser direcionadas ao FAT para custeio de todo esse sistema do programa do seguro-desemprego, que inclui o seguro-desemprego, o abono salarial e políticas de desenvolvimento econômico do BNDES. Mas até outubro, né? até 4 de outubro de 88%, é, antes do, da, da, da promulgação da Constituição, as contribuições que eram realizadas pelos empregadores, né, aos fundos e tal, pois empregadores ou, ou União, Estados e Municípios, nos casos servidores públicos, eles eram distribuídos aos trabalhadores. Esses fundos eles tinham, então, essa distribuição individual num formato de cotas proporcionais ao salário e ao tempo de serviço. Né? e essas cotas e esses rendimentos dessas cotas destinados a esses trabalhadores nesse período de 71, a 88, que é chamado cota PIS ou rendimento de cota PIS. Caso é, o cotista não tenha realizado o saque das cotas, ele pode fazê-lo. Né? Atualmente, até vou, vou avançar aqui um pouquinho, porque ele está... Eu até fiz aqui uma outra anotação mais recente... É, bom, então, essas cotas PIS, elas têm as cotas PIS, os rendimentos dessas contas destinadas aos trabalhadores, né, que possuíam carteira assinada até 88, e quem teria direito a, essas, a esse saque de cotas, né? O trabalhador cadastrado como participante do pis pasep até 88, que não realizou esse saque, e com a Lei 13932 de 2019, é possível esse saque do saldo das cotas dos, das cotas dos titulares das contas individuais de PISPAZEP que ainda possuem saldo disponível mas sempre obedecendo o exercício é, financeiro vigente e a, a, a o calendário de pagamentos né é, e aí é nesse ponto que é que, que foi bem alvo ali da confusão né que a, a medida provisória nove quatro meia de é, determinou a extinção desse fundo PIS-PASEP em 31 de maio de 2020 e os recursos foram migrados para o FGTS, então se até então uh, o, quem era trabalhador com vínculo formal na iniciativa privada que tivesse nessas condições né, uh, de trabalho de, inserido no sistema do PIS até 4 de outubro de 88, poderia ali, caso não tivesse ainda sacado ter algum rendimento do PIS para poder recolher o trabalhador recebia do PIS, o trabalhador privado recebia as suas, a sua remuneração de cota PIS na caixa e o servidor público recebia, então, o PASEP junto ao Banco do Brasil. Mas com essa resolução, com essa medida provisória, né, em que houve a unificação do PIS, é, houve uma resolução do conselho diretor do PIS-PASEP. A partir de 1 de maio de 2020, foram interrompidos os pagamentos das cotas e dos rendimentos do fundo do pis para viabilizar esse operacional da extinção do fundo em 31 de maio de 2020. E aí, então, o saque de cotas, ele esteve disponível até 30 de abril de 2020 e agora está só interrompido para essa migração né, de, de valores que vão, então, sair do fundo pis para o FGTS. Mas, então, o que, que vai acontecer com quem não sacou o saldo? É, essa migração do saldo atualizado, dos rendimentos, vão para o fundo de garantia, né? mas não vão para uma conta vinculada. Eles vão para o saldo de FGTS, não há perda de direitos, esse saldo é transferido para contas é, vinculadas ao FGTS, mas aí, uh, depois, a, a, a onde e como sacar né, vai ser feito de, de, de outra forma que não é o sistema ali é, tão próprio de movimentação de conta vinculada, claro, né é, pode sacar tanto o PIS como o PASEP, no caso, na Caixa. Se você possui uma conta corrente, poupança ou individual com saldo, o crédito pode ser realizado automaticamente. Se possui cartão cidadão, o saque é até R$ mil reais, pode ser feito com cartão cidadão no autoatendimento, correspondente caixa aqui, lotérica. E se não possui nem conta caixa ativa, nem cartão e senha, eles vão ser feitos numa agência da Caixa, enfim, e aí a partir da, da divulgação do início do calendário do pagamento do abono salarial, né, que aí no caso desse rendimento da cota Pis vai ser divulgado, aí sim a gente vai, né, quem tiver direito ou quiser sacar vai ser avisado dessa dessa nova sistemática, né? Conforme o, o artigo 5º dessa medida provisória 946, os valores dessas cotas é, em rendimentos, eles vão ser tidos por abandonados apenas a partir de 1 de junho de 2025, quando vão passar a propriedade da União. Então, assim que for retomado o calendário, né, é, os valores da cota vão, vão estar disponíveis para saque. Essa interrupção se deu realmente apenas a título dessa migração, é, foi feita aí agora até final de abril e agora está havendo esse momento de migração, assim como está sendo feito também com o abono que eu interrompeu o pagamento por conta do bem. Aqui, em relação à cota PIS e rendimentos, é, também está suspenso temporariamente, provisoriamente, só para esse ajuste. Mas eu acredito que ainda haja, na atuação de vocês, muitas pessoas que podem estar enquadradas numa situação dessa de terem ainda algum saldo de cotas é, ou de rendimentos a receber. E acho que é importante ter essa informação ali já anotada para assim que forem retomados os calendários é, eu acho que isso pode ser de uma ajuda né então essas eram as polêmicas cotas p eu não achei que o piso fosse dar tanto polêmico eu achei que fosse ser o o fundo de garantia <risos> ou minha casa minha vida né então é, passando aqui um pouquinho a tratar de outros direitos sociais já para finalizar aqui para concluir para a gente ter um tempo apto para o debate né se, outros programas que têm também esse operacional feito pela Caixa, como eu falei, um programa mais recente, que é o Casa Verde Amarela, é um programa já nessa mesma linha dos programas de financiamento habitacional que são oferecidos pela Caixa, é, contempla aquelas mesmas faixas que antes eram previstos no programa anterior, Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5, 2 e 3, para poder haver o financiamento, para fazer o financiamento. É, da habitação, né? E uma, uma ocorrência do programa Minha Casa Minha Vida, que eu achei de relevo, até vocês, né, me falem se, se vocês tiveram alguma experiência nesse sentido, é, quando a gente fala de faixa 1 do antigo Minha Casa Minha Vida, que é aquelas construções que foram financiadas com recursos do, do FAR, do Fundo de Arrendamento Residencial e que uh, em algumas situações, eu não sei se na Baixada isso aconteceu muito, se vocês experienciaram, nós vivenciamos um aumento de demandas em relação a situações é, que dizem respeito à qualidade das unidades, o que nos causou até uma certa estranheza, é, porque existe um programa é, já estabelecido, é um programa que ele é reconhecido como boas práticas pelo TCU, é um programa muito estruturado, que chama o Programa de Olho na Qualidade, que visa justamente é, posicionar a Caixa ao lado do beneficiário, do mutuário, do titular do direito, é, seja com ações de esclarecimentos e ações principalmente de interação para a busca de soluções é, no âmbito do programa. É, atuação direta junto às construtoras, né, que são as responsáveis pela rigidez e pela qualidade da obra, para resolver questões é, relacionadas à construção. E nós vivenciamos esse aumento de demandas e muitas vezes eram demandas até, e a maioria, né, o que a gente realmente está apurando nesse momento, é, demandas que não, não eram procedentes, eram situações até diversas de enfim, advogados de outros estados que tentavam até forjar laudos é, é, através de, de, de supostos laudos ali de, de assistentes técnicos que indicavam algum grau de deterioração que não existia, mas mesmo sabendo dessa situação que também existe, claro, né? de uma situação fictícia em que não há nenhum vício, mas sabendo que é essa questão da qualidade, se tratando da sua própria moradia, o local onde você passa a habitar, num programa faixa 1, que é um programa ali de contemplados através do sorteio feito pelas municipalidades. É, dado o grau sensível que a Caixa se coloca, em que esses problemas sejam prontamente resolvidos, é, sem uma, um acesso a uma via judicial. E aí esse programa de olho na qualidade ele traz toda essa... essa a aproximação da caixa para que essas demandas, essas eventuais identificações de problemas sejam trazidas de forma muito direta para a empresa e ela possa atuar é, de uma forma muito proativa para solucionar essas questões, né? É, então, aqui falando um pouco desse organ organograma, assim, né? quando a gente faz a reclamação, existe um canal exclusivo do programa de Hoje na Qualidade, é um número que está disponível no site da Caixa, no próprio contrato. É, vou botar aqui também no finalzinho da minha explanação, que é o 0800-721-6268. É um canal pelo qual o beneficiário pode tirar qualquer dúvidas, é, fazer é, sugestões, é, qualquer tipo de inserção, ele pode usar esse canal para tratar do, do programa. né? As reclamações que são recebidas por esse canal, elas são encaminhadas diretamente às construtoras e a construtora ela não se exime. Ela tem que ou emitir uma manifestação técnica de que aquele problema não existe ou resolver o problema num tempo hábil. Se ela não se manifestar, não fizer a manifestação uh, técnica formal dizendo como que né porque não há nenhum defeito por isso, isso e isso, ou seja, de uma forma ali uh, esclarecida... Ou, caso a Caixa constate os vícios construtivos de responsabilidade da construtora que não tenham sido solucionados, a Caixa ela pode se utilizar, é, e até falando aqui em vícios é, é, construtivos, mas também se aplicando a uma utilização, uma aplicação incorreta de materiais, né? a previsão de sanções administrativas severas, tais como a inclusão da construtora no Conres tanto a construtora como os sócios, dirigentes e também o responsável técnico da obra, eles ficam impedidos de realizar novas operações de crédito até que esse problema seja solucionado, né? Até que o problema que, que deu origem a essa reclamação seja solucionado. Então, quer dizer, é um programa muito útil, é um programa que está atento a essas necessidades é, dos titulares dos direitos, né? A Caixa, inclusive, quando há, uma, quando há a entrega da unidade, ela entrega também uma cartilha que ela chama de guia do proprietário, né? é, entregue a todos os beneficiários e que pontua diferentes aspectos que o proprietário deve verificar na sua unidade para que qualquer dessas ocorrências sejam levadas à Caixa quando uh, forem verificados, né? porque a gente sabe que, óbvio que na entrega é feita toda essa, essa verificação também, mas ao longo da, da moradia pode aparecer alguma coisa, então existem ali as, as, as sinalizações que a Caixa já deixa é, o proprietário ciente para que, se verificadas, sejam alertadas para que a construtora possa ser, sim, responsabilizada e é, demandada a corrigir essas infrações. É, eu citei alguns, eu acho que ainda estou tá, ainda um pouquinho no tempinho, não estou, João, porque a gente começou um pouquinho, né? Então, tá, vou, vou acelerar um pouquinho, mas os problemas, por exemplo, nessa cartilha a gente lista alguns que seriam os problemas de estrutura, ou seja, o proprietário verificar se existem algumas rachaduras de parede interna, externa, no piso, é, verificar é, se tem algum peitoril, soleira, quebrado ou trincado... É, olhar vidros, é, em relação a paredes, piso e teto, ficar atento que os imóveis é, adquiridos pelas famílias que forem indicadas pela municipalidade, pela prefeitura, é, no residencial de faixa 1, é obrigatória a presença de piso... É, verificar se não tem nenhuma cerâmica ou azulejo solto, é, se existem falhas de preenchimento de rejunte, umidade, sinal de mofo, é, se o, 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 no box do banheiro o piso tem o caimento para o ralo, isso permite um escoamento das fechaduras dos trincos, se todos funcionam, né? a parte externa, cobertura também, se existem é, telhas soltas, trincadas, quebradas, deformadas... É, em relação às instalações elétricas, se o quadro de disjuntores está corretamente fixado, enfim, só dando alguns exemplos do do que consta nessa cartilha, né? Mas que é de é, já com já é entregue, né, de conhecimento de de todos os mutuários quando é, ingressam no imóvel, né? Os beneficiários também são alertados sobre procedimentos para manutenção dos imóveis e sempre ressaltando que a construtora é a responsável por essas garantias. Então é, qualquer tipo de situação, quanto antes né, identificada Para que a Caixa possa é, fazer, faça essa, esse pedido de responsabilização E também é, para que não haja nenhuma perda de cobertura né? Bom, em relação ao, ao programa Minha Casa Minha Vida Era o que eu queria destacar, né, esse programa de olho na qualidade né, Quando se constatar alguma dessas situações relacionadas à construção, que existe esse canal de atendimento direto da Caixa para se colocar ao lado do beneficiário e solucionar esses problemas. E, para finalizar, eu queria tratar um pouquinho de alguns canais de atendimento. Uh, só a, a, abordar com vocês alguns canais de atendimento que sofreram, assim, uma expansão significativa. Eu acredito que, especialmente por conta, claro, é desse estado de emergencial que estamos passando pela pandemia de Covid-19. Uh, os canais digitais da Caixa, o Internet Banking, né, são canais também que, que propiciam atendimento, é, aí seja tanto no âmbito dos direitos sociais, uh, direitos do trabalhador, ou mesmo direitos do consumidor, que vocês se vejam... É, com necessidade de acessar, de ter algum esclarecimento, de ter alguma informação um pouco mais detalhada para poder é, se utilizar na atuação de vocês. Né? A gente tem esses canais, que é o Internet Banking, o, em especial os aplicativos, né? o aplicativo o próprio aplicativo da Caixa, o aplicativo do FGTS, aplicativo Caixa Trabalhador, o aplicativo do Bolsa Família, do Auxílio Emergencial... O Caixa Tem, que ele é utilizado para a movimentação da poupança social digital, que é usada para percepção de vários tipos de, de direitos sociais. Tem também um aplicativo específico da habitação, é, dentre outros, e até é, eu tinha esquecido de mencionar mais cedo, mas também o próprio site da Caixa. Eu tentei compartilhar aqui com vocês, mas a internet não cooperou mas o próprio site da Caixa ele contém bastante informações de uma forma muito autoexplicativa com abas de benefícios sociais, benefícios ao trabalhador, é, ao cliente, habitação. É, ele é um, é um site de muito fácil navegabilidade, né? muito auto-intuitivo, e que também traz informações muito importantes é, sobre todos esses programas e que, é, podem ser esclarecidas pelo site também. Aqui os canais de atendimento é através de atendimento telefônico, né? Esse atendimento aqui é o atendimento que seria próprio para o consumidor, né? É, relativo às contas, habitação, é, mas também para qualquer suporte de utilização de sites e aplicativos da Caixa e caixas eletrônicos. Esse canal aqui uh, que depois vai ficar mais, né? Quando vocês tiverem o o, o PowerPoint, né? Já vão poder é, acessar sempre que quiserem, se recordar, É que é o atendimento Caixa Cidadão, é esse atendimento que é referente a todos os, os benefícios sociais dos trabalhadores, é, é um 0800, né? disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e mesmo no atendimento presencial, em que você consegue conversar com funcionários, esclarecer suas dúvidas, ele também notem, tem um atendimento estendido, né de 8 às 21, aos sábados também, então é um, é um canal bastante útil. Aqui os dados do canal do De Olho na Qualidade, que a gente falou um pouco antes, né para dúvidas, reclamações, também recebemos elogios, <risos> se houver... <risos> A agência digital, que é uma agência, né? É a agência da caixa, a sua agência que você vai fazer o atendimento aqui é, digitalmente, né? E também tem esse horário estendido, essa proposta de horário estendido, atendimento por e-mail, é, ingressando nessa, nesse, nesse número para a agência digital, você já é direcionado para todo esse, esse canal, ou de telefone, ou e-mail, e com um horário diferenciado. O serviço de atendimento ao consumidor, claro, é, como não poderia deixar de ser, que também fica disponível para todo tipo de reclamação, sugestão, e também para esclarecimentos de informações. Esse canal aqui, que eu acho que é um canal muito pouco divulgado, e que é numa, numa, num curso de, que está vinculado ali a uma Há uma fase pré-processual, a instrumentos de mediação, a mecanismos é, não litigiosos de soluções de conflitos. Eu acho um, um mecanismo que talvez vocês possam fazer muito uso, que é a ouvidoria da Caixa. A Caixa conta com a sua ouvidoria. É uma ouvidoria específica para reclamações não solucionadas, ou seja, a ouvidoria ela, ela, ela parte desse segundo atendimento, quando você já acessou a rede, não obteve a solução. Então, é propriamente uma mediação é, para solucionar o problema e evitar que ele vire um conflito, é, é um canal bastante útil e que eu acho que a, a, a sua utilização na atuação de vocês, é, creio que possa ser muito benéfica, é, porque o ouvidor tem essa, esse papel de diretamente intermediar essa solução, buscar as áreas adequadas que possam resolver os conflitos, então, é, deixo aqui também essa informação da ouvidoria e um canal de denúncias, porque né? como eu disse, a Caixa é uma empresa pública, a gente trabalha fazendo é, toda essa parte do operacional e de pagamentos de benefícios sociais, a, acesso ao trabalhador, e infelizmente ela também é, claro, passa a ser alvo e é vítima de crimes ilícitos de Ordem, e uh, então é sempre importante, além dos canais ordinários de denúncia, que, enfim, já são, né, claro, a Polícia Federal, que é a que tem atribuição para investigar quaisquer crime, crimes relacionados à Caixa Econômica Federal, o próprio Ministério Público Federal, é, mas também a Caixa, internamente, é, recebe essas denúncias, é, se houver de algum indício de crime, qualquer outro ilícito que vocês possam identificar relacionado à atividade da Caixa. É um canal de denúncias aqui também, né? Pelo tem pela página e pelo telefone. E eram essas as considerações que eu queria fazer com vocês, já pedindo desculpas por ter me alongado é, um pouco. O João tinha me feito uma proposta de uma hora e vinte de palestra. Eu achei assim que ia ficar uma coisa um pouco cansativa para quem estivesse ali ouvindo, mas é, aceitei o desafio, mas sempre nessa intenção de trazer o máximo de informações para vocês, é, para que vocês pudessem, na atuação de vocês, estarem com essas informações todas. E é, caso mesmo seja alguma, eu acredito né, que todas essas informações que eu passei aqui vocês já tivessem, mas às vezes uma relembrada, uma compilada, ajuda no dia a dia a, a já organizar esse acesso aos, aos direitos sociais que podem ser exercidos por meio da Caixa. E, então, me desculpe pela explanação muito longa, mas é, acho que necessária para deixar alguns pontos mais claros, né, ou rememorar vocês, e também para incitar aqui um, um debate, dúvidas né, que possam existir. Eu não estava nem acompanhando aqui o chat, mas vi que tem, tem bastante mensagem, já tem mãozinha levantada, é, para a gente poder abrir para perguntas, dúvidas, no que eu puder esclarecer, claro, é, tem, sino, tem aqui, tem canal, site para ouvidoria, além do 0800? Tem, deixa eu botar aqui, acho que estava até embaixo, era na hora da denúncia que estava? Deixa eu ver aqui. Não, da ouvidoria é o 0800, é o 0800. Quem mais? Deixa eu voltar aqui para as perguntas.
1: Carla, tem uma pergunta aqui da Viviane. Foi a primeira pergunta.
0: Até... Ah, tá. Deixa eu abrir aqui o chat, então. Tá,
1: eu vou te falar. Ela pergunta como ficar sabendo se a pessoa tem direito ou não ao abono salarial e ao PISPAZEP.
0: Tá, ao abono, é, no próprio site da Caixa é, vem dizendo: será que eu vou conseguir de novo compartilhar? Mas, enfim, tem os requisitos é, para o abono, tem ali uma. Estão delimitados ali no próprio site. E é, mesmo se for uma situação específica, né? Aí tem todo o canal de atendimento que pode ser feito, né? Tanto lei pela caixa, mas nas hipóteses, do caso do abono, que é um pagamento que vai ser feito ainda, né? Ou você quer saber em relação aos pretéritos também? Pode ser, né? Você se já tem algum saldo é, em relação ao que fosse pretérito é, na própria caixa, né? Através de todos esses canais, não precisa ser canal presencial tem esses outros canais, e naquele atendimento ali, que é o atendimento cidadão, que é o 0800-158, é, também do Ministério da Economia, é, que aí trata mais da liberação das cotas e tudo mais. Em relação ao PIS, o mesmo, né o mesmo agora, já que essa é, houve essa centralização. né Então, é, se for um caso de PASEP, eu acho que as informações de se já foi feito o pagamento se isso migrou ou não para a caixa de saldo, vão estar também no próprio Banco do Brasil. Mas não obstante, assim que eu abrir o calendário para pagamento, é claro que a própria caixa também vai ter essas informações. Mas é, no caso do PASEP, eu até falei com o João, porque é, olhando o site do Banco do Brasil, eles mencionam, por exemplo, que ah, muitos, é, de, muitos valores de de rendimento foram diretamente creditados nos contra-cheques mas que foram é, então que você pode buscar o contra-cheque do junto ao seu ao seu órgão pagador e que constaria ali a indicação da da remuneração Então quer dizer concretamente é é a sessão dos canais né daria a, a própria a verificação do site da caixa em relação ao abono né e também ao PIS. daria aquela visão geral do que que seria é uma, alguns requisitos necessários, mas ali especificamente teria que acessar o canal de atendimento. Certo. E foi Viviane, né? Obrigada, Viviane, foi. pela pergunta. Aí
1: depois tem a Sônia Margarida. Ela está perguntando como recorrer à revisão do FGTS pela taxa referencial. É, por meio de qualquer pessoa que possua depósito de FGTS a partir de 1999.
0: Então, Sônia, aí, em relação a demandas judiciais contra a Caixa, <risos> é, é, a, o, a via do recurso, enfim, é, é a que você tem que disponibilizar através de, é, da, do, do, da, dos centros de atendimento, né? a Caixa em si, ela... ela que você não recorra, né? Que, de repente, um atendimento administrativo possa sanar a sua dúvida e tudo mais. Nesse caso aqui é para quê? Para a TR. Ah, como meio de correção? É, esse caso, ele está sendo ainda analisado judicialmente. Então, é uma matéria que está sob júdice, né? A gente não pode dizer nem que vai ter ou não direito. Isso é algo que ainda está sendo analisado. Agora, para poder fazer qualquer tipo de recurso é, de, aço... de questões que ainda estão... É, sendo apreciadas pelo judiciário, a Caixa não, não, não viabiliza, óbvio, né? Como empresa, ela não tem esse canal interno que você pudesse é, recorrer contra ela mesma. Estou sendo clara, não, né? Mas contra ela mesma, através do seu próprio sistema, né? É, então, em suma, a advogada da Caixa não pode dizer como acionar a Caixa, tá? Mas... É, você tem toda a sua rede de direitos que você pode acessar, mas só em relação a essa matéria específica, ela não é ainda pacificada, ah, ela ainda está tá em discussão. Não sei se foi clara, Sônia, não muito, né? mas você entendeu. Quem mais? Obrigada, as pessoas aqui sempre muito, muito carinhosas de vocês.
1: A Kátia faz aqui, no um, finalzinho, um, um elogio. É, conteúdo de suma importância, gostei muito mesmo, parabéns, Carla. Sua explanação foi de muita utilidade para nós, que trabalhamos diretamente com a população.
0: Obrigada, Kátia. Obrigada aí pela acolhida. Que bom saber que, que, que esse tipo de informação está sendo bem recebida e que, de alguma forma, pude me fazer útil aqui nessa reunião. É, eu acho que realmente estou aqui no, no, cercada de pessoas que realmente é quem faz acontecer, é quem realmente assegura e efetiva os direitos sociais. Então, eu é que agradeço a vocês pelo trabalho, pela disponibilidade de, de poderem se reunir comigo aqui hoje, nessa tarde. Espero uhum. poder sempre trazer esclarecimentos que sejam úteis a vocês. Obrigada mesmo. é Quem foi me perguntou do abono? Vou até aproveitar aqui para abrir. Alguém me perguntou sobre o abono. Vou até abrir aqui para ver o, a parte que você falou do, do abono, o abono salarial. A gente clica aqui, já vem assim bem explicado, tem até lá em cima já, olha. Perguntas frequentes: como sacar. Aí nos perguntas frequentes já vai ter aqui quem, ó o que é, qual o valor, quem tem direito, quando termina o calendário, o que acontece se não sacar. Né? Enfim, isso aqui só para mostrar como que o, o site é bem explicadinho. Mas, voltando à questão do cartão, veja, aqui na parte que a gente entra já em benefício, em benefício do trabalhador, programas sociais, cadastros e serviços. E aí vem o cartão do cidadão. Né? E aí, enfim, vem a explicação inteira do cartão, o que é, e principalmente aqui, né, o que é quem tem direito para garantir o acesso ao cartão, como emitir o cartão, a informação de emissão, de senha e mesmo em relação aos próprios programas em si. A gente entrar aqui, por exemplo, em relação ao seguro desemprego, quem tem direito? Aí ah, aqui, ó, como receber? Solicite os benefícios e aqui o saque, ó, o saque. Olha, pode ser feito na caixa, instituição financeira, TED, cadê? Não possui a conta na caixa? Pode ter uma poupança social, poupança social digital, que permite todos esses acessos aqui que são tratados, para acessar o Caixa Tem, é, se não tem crédito em conta, benefício nos canais, unidade lotérica, correspondente Caixa Aqui, autoatendimento, mediante uso do cartão cidadão.
1: Uhum. Carla, quando... é, tem, se você pudesse também dar uma palavra bem rápida mesmo, porque a gente já está uhum. bem no nosso limite, sobre o FIES que eu acabei anunciando para eles.
0: Ah, eles, tá. É, é o FIES... Fundo
1: de Investimento Estudantil, né?
0: É, é. O FIES, eu até tinha... Tinha... Peraí que eu acho que eu vou abrir é aqui. Ah, não, não abri, não. O FIES, eu estava até falando com o João uh, um pouco mais cedo na, na explanação da manhã. Eu... Tenho até pouca informação em relação ao FIES porque ele realmente ele foi reestruturado. Eu vou até remeter vocês para não, não, não adiantar muito a hora. Aqui também, fazer que nem eu fiz de manhã, que eu compartilhei aqui o site. Agora acho que não está aparecendo, espera aí. Na, vou, vou remeter vocês também aqui para o site da Caixa, que na parte do, dos benefícios e programas... Aqui nos programas sociais tem essa disposição aqui sobre o novo FIES, inclusive já está sendo chamado ali de novo FIES. É, no FIES antigo, né, embora no momento inicial a Caixa tenha tido um papel ali bastante atuante, depois ele foi, foi um programa que gerou uma reestrutura e passou a ser mais é, centralizado ali pelo próprio governo federal. E é, Então, ele, ele já era um programa que ele contava com uma sistemática diferente em relação à atuação da Caixa como agente operador, e, e no novo FIES, né? O que eu estava falando para o João, é que ele foi dividido em algumas modalidades. Nessa modalidade 1, um, que é direcionada a quem possui até três salários mínimos, essa modalidade vai ser operada exclusivamente pela Caixa. Tá? Mas então ele não é um programa que ele é todo é, vertido ali para um operacional da Caixa. É, mas aqui no site existem essas informações assim, mais detalhadas, tá? O principal, eu acho que é essa informação aqui, como ingressar, né? acredito eu, que eu acho que é a informação que todo mundo quer ter, né? como que eu vou fazer isso. De fato, os requisitos eles foram alterados, então agora há uma inscrição num, no site, que é chamado esse site FIES Seleção. Tá? tem até o link aqui para acessar, e existem esses requisitos aqui, ó, ter feito uma das edições do Enem a partir de 2010, ter uma média igual ou superior a um determinado número de pontos aqui, não ter zerado redação, é, enfim, eu acho que esse canal aqui é um canal bem elucidativo, ainda tem aqui o site específico, ó. caso ainda tenha dúvidas, visite o site, que é aí direciona diretamente ali para o site do MEC, né? É, onde vai ter ali até ó, o cronograma, o que mudou, como funciona, vai ter uma, uma especificidade maior. A gente, por ter sofrido essa alteração no papel operacional do FIES, a Caixa acabou, não, não, não detive muito minha exposição em relação ao FIES, porque o papel da Caixa, realmente agora a centralidade do FIES, ele está no MEC, né? a Caixa vai atuar ali com exclusividade nessa modalidade 1, mas qualquer informação, acho que é melhor dirimida ali no próprio site do Ministério da Educação.
1: Uhum. Carla, obrigado. Eu vou abrir o microfone aqui para... Vou pedir para a Ana Maria abrir o microfone, porque ela levantou a mãozinha ali, que acho que ela quer fazer uma pergunta.
0: É, sim, bom dia a todos e a todas. É, a minha pergunta é bem específica, relacionada a um usuário né, que encontrava-se em situação de rua, foi inscrito no programa Em Minha Casa Minha Vida, e hoje ele está numa instituição né, para dependentes químicos, né? E a, ele foi contemplado e ele está com uma série de dúvidas em relação porque ele não conseguiu cumprir as parcelas e está com o receio de perder esse imóvel. Ele precisa se direcionar na, no banco de origem dele ou ele vai ao, ao programa da Minha Casa, Minha Vida. Eu não acompanho esse, essa pessoa, não, tá? Ele só chegou até a mim para um outro, outro tipo de conhecimento. Oi, Ana. É, obrigada pela tua pergunta. É, sim, eu acho que to todas as situações mais específicas, elas têm que ser tratadas até para saber exatamente os detalhes, enfim, quando o, o que realmente a gente está tratando. É, para o canal de atendimento, ele pode sim ir na agência que ele assinou o contrato, é, existe também nesse slide, né, como eu te falei, esse canal de atendimento para todos os programas sociais, tem o 0800, então pode também entrar em contato com esse canal previamente para saber é, como ele deve lidar. Realmente, casos muito particulares, a gente tem que tratar com a particularidade que eles demandam, né? ou seja, no, no, é, tratar especificamente no canal de atendimento para saber exatamente a situação concreta dele e poder direcionar internamente, mas ele pode sim, até que ele vai é, é, ter essa essa melhor informação sobre a situação do contrato dele atual e como proceder na agência é, relativa ao contrato ou através desse canal de atendimento ao cidadão. Tá? Espero ter podido te responder. É porque realmente como é uma situação bastante particular, né? O atendimento ele ele se mostra necessário. Compreendi, tá ok, então. Muito obrigada pela resposta. Foi bem claro. Por nada, eu que agradeço. Acho tem que um, tem mais algumas. Tem perguntas. uma
1: pergunta aqui, deixa eu ver aqui, da Jane do lá do Crais, Vandir Dutra. Um momentinho só, deixa eu ver aqui, porque meu, ela, fala, ela pergunta aqui, ela fala: bom dia, com relação ao bônus salarial, os trabalhadores que tiveram suspensão de contrato de trabalho receber, é, recebem por este período. Esse, a suspensão de contrato ela, ela se refere a MP 45 agora da, da questão da, da pandemia né do socorro ao emprego né?
0: oi Vandir é nossa essa sua dúvida até eu vou eu vou me juntar a ela porque eu de fato eu não sei responder agora uh, nesse momento posso até buscar essa sua resposta mais específica é, porque como é uma, uma um recebimento proporcional né uh, de fato a gente tem que esclarecer se o período de suspensão do contrato de trabalho pela MP, né? 1046. a MP, agora que prevê já a suspensão do contrato de trabalho, é, se nesses casos vai, como que vai ser computada essa proporcionalidade, né? Não vou responder em tese aqui, porque em tese o contrato de trabalho está suspenso. Mas para tratar mais especificamente, eu realmente não vou nem fazer aqui nenhuma ilação para não te passar uma informação errada. Eu vou buscar essa informação. É, se tem como deixar aí um, um, um e-mail, Vandir, perguntar aqui? Ou então eu boto mesmo no slide, quando eu for repassar para o João. É melhor, né? Porque já fica uma informação registrada para todos, né? Eu passo então no slide para o João. Eu vou buscar saber essa proporcionalidade, essa proporcionalidade, como que fica, porque se o contrato de trabalho está suspenso. Em tese, é uma suspensão, ou seja, não vou nem fazer relações, como eu disse, né? De, mas eu vou buscar essa informação e vou anexar no slide, então, para sanar a nossa dúvida, Vandir, que também passou a ser a minha.
1: É, se alguém mais quiser fazer pergunta, tá, o microfone está aberto, é só perguntar. Aqui nós temos mais uma pergunta aqui da Daniela Santos. É, ela pergunta aqui, bom dia, alguns usuários têm chegado com a demanda de que estão informando na Caixa que o cartão do PBF não, não será mais emitido. Como devo, como devo proceder nesses casos?
0: É, Daniele, eu acho que nesses casos o ideal é buscar também esse atendimento é, do telefone pelas informações do atendimento cidadão, porque não é essa informação que consta, até as informações que eu trouxe para vocês hoje são as informações que constam é, publicamente no site da Caixa, e inclusive tem um ícone específico ali para a emissão dos cartões, então. É, de benefícios, né? Então, eu não sei é, de onde teria essa informação especificamente, né? A informação que a gente pode se valer, que é a que está no site, ela não, não diz nada a respeito disso, não. É, eu acho que no canal de atendimento podem esclarecer melhor essa dúvida específica, até em relação a, a qual agência que ele se dirigiu, qual canal, se foi agência, se foi lotérica, é, informando que o cartão não seria mais emitido, porque não no site não consta essa informação pelo contrário, existe ali uma, uma gama de formas de pagamento e não existe a informação, até eu fiz questão disso, de trazer para vocês informações que estão condizentes com a informação pública do site e aí a partir de, do, do momento em que a gente tem ali um plano geral do que está informado publicamente, eu acho que a gente tem como buscar melhor os nossos direitos, falando, olha, no site está escrito né, e dessa forma no...
1: é, Temos né? uma outra perguntinha aqui da Viviane Martins, ela fala as pessoas que recebem o auxílio emergencial hoje possuem a conta social. Esta conta irá permanecer para uso após o auxílio terminar?
0: A conta que você está falando é a poupança digital, é isso, Viviane? É, pode abrir o microfone a gente... Para a gente conversar, mas acredito que ela está falando da poupança social digital, né? É, ela, a ela respondeu aqui social...
1: por escrito. Ela disse isso. que é isso.
0: É, essa, essa conta ela, ela continua, inclusive, para a percepção de, de outros direitos, né? Já estão sendo feitos também é, quando o beneficiário já teve incluída o benefício ou pelo auxílio emergencial através dessa conta da poupança social digital. Ela continua é, podendo ser movimentada até para a percepção de outros benefícios e, e ali na movimentação do Caixa Tem, então é, a conta continua assim, é uma conta sem custo, é uma conta que permite ali a movimentação pelo Caixa Tem para fazer pagamentos de, é, através de QR Code, débito, transferências bancárias também sem custo, então sim, espero ter podido te responder. tá a Ana Maria e a Márcia querem falar
1: também. Ah, exatamente, a Márcia. Márcia, fica à vontade. Você pode. A Ana Maria foi aquela que falou anteriormente, se ela quiser falar também novamente, tá? Porque ela tinha levantado a mãozinha antes da Márcia. Se não, a Márcia pode falar também. Ah,
0: eu não sei se ela tinha abaixado ou é, não, sei se ela se ela não se ela esqueceu abaixou, de abaixar é... a
1: mãozinha, ou se ela Tá tinha bom, outra então, Márcia, o
0: que, que eu posso Já te ajudar? Eu vou abaixar minha mãozinha, um minuto. <risos> <lá>. tá bom. <risos> bom dia, gente. A Márcia. Bom dia. É, a minha pergunta é um pouco parecida com a do João. Por exemplo, você estava falando em relação ao PIS, né? Alguns servidores públicos, antes de serem servidores públicos, tinham o PIS. Nesse caso, esse período, né, até a pessoa entrar no serviço público, esse PIS estaria nessa situação aí que você falou, de até 2025 ou não? Até 2025, sim, porque isso decorre da sistemática do PIS-PASEP, né? que o fundo onde estavam depositadas essas cotas, né? que foram, que foram uh, uh, inscritas até 4 de outubro de 88, tanto do PIS como do PASEP, eles faziam parte de um fundo, e apenas esse pagamento dessas cotas era feito de forma diferenciada. Né? O PIS, através da Caixa Econômica Federal e o PASEP a partir do banco, é, pelo Banco do Brasil. Isso não mudou. O que mudou foi que os recursos desse fundo passaram a constituir essa receita do FGTS. Então, é, se o servidor, agora ele é servidor, mas na ocasião em que ele fazia juiz à cota PIS, ele era é, o, um, um trabalhador normal da iniciativa formal, né? Eu, não era um servidor público, não era um empregado público, o empregado público, não é que o empregado público também está, mas um uhum. servidor público especificamente. É, então, essa sistemática, a princípio, pelo que você está me descrevendo, também, claro, sem querer entrar em nenhuma, muitas particularidades, mas se ele já tinha uma conta de piso, isso uhum. pode ser é, migrado para uma, uma, uma conta. Mas você falou agora que ele continua sendo servidor uhum. agora, né? Entendi, é uma conta antiga. É, Isso. pode, é, é. Eu acho que é bem, como você falou, é bem parecida com a dúvida do João, né? Porque se ele é, é agora ele é servidor, ele também não pode ter uma conta vinculada, até pode, né, ter uma conta vinculada, não teria problema. Estou vendo aqui caso de, por exemplo, um, um, um servidor público que é professor universitário também. A universidade abre para ele uma conta de fundo de garantia e ele recebe essa conta, então não teria. É, problema nesse caso, essa abertura. Acredito eu aqui, tá? Eu vou esclarecer essa dúvida também. Estou até anotando aqui que é a dúvida da Daniele e da Márcia, então, que eu vou ter que tirar de forma mais específica, né? Que diga, são diga. perguntas gerais, né? Que não envolvem ali situações tão específicas assim, que dá para a gente sanar é, até o, o envio aí do slide, mas a princípio não, não haveria problema. Mas, Carla. Fala, De qualquer mãe. forma, é, se a pessoa quiser saber né, se ela tem algum saldo a receber, ela pode ver isso nos canais da, da Caixa ou tem que comparecer pessoalmente? Não, não não precisa comparecer pessoalmente. Eu falei, tem esse, esse, esse canal até do PIS, né, especificamente dos programas sociais, é, tanto no canal ali do 0800, que vai ficar mais específico para vocês, vão poder acessar direitinho ali no slide, né? É, como também todos os canais de acesso ao PIS. O PIS já tem ali um, um canal específico, não só esse social, tem aplicativos, tem as informações do site. Claro que o atendimento ele não precisa ser presencial e até nesse momento não se recomenda que seja. Né? Por isso que eu fiz questão aqui de explanar um pouco mais sobre esses canais digitais, é, que eu acho que nesse momento é o que mais a gente tem que se valer. claro que o atendimento, a gente sabe que muitas vezes... É, o cliente, ele está, o cidadão, ele está numa dúvida que ele quer se dirigir a uma agência da Caixa, ele quer se dirigir... A, então, nesse nós estamos, sim, prestando, para claro, esses atendimentos, as agências estão abertas, a Caixa foi até um dos... Um, dois, se não o único banco que não cerrou as suas atividades nessa pandemia, até por conta dos pagamentos de auxílio emergencial, nós sempre estivemos atuando, então, sim, pode-se pode -se buscar essa informação diretamente. Mas essa parte final da exposição, o objetivo era esse mesmo, era de trazer de forma mais visível para vocês esses outros canais. E que eu passei aqui os slides um pouco rápido, mas isso vai ficar disponível para o João é, colocar para vocês. E aí vocês vão ter ali já esse acesso até específico. Por exemplo, a dúvida da Daniele, que foi, é, não foi em relação à habitação, mas teve uma outra dúvida que agora não estou lembrando qual é, que era em relação à habitação. Tem lá o canal da habitação... Em relação aos programas sociais. Tem lá o canal específico dos programas sociais. Então, para ficar mais fácil de vocês é, terem esse acesso à informação também. Tá? Mais específica do que a é que eu estou tratando agora, né? Que a gente está falando de uma forma mais geral. Tá bom, Carla, obrigada, tá? Obrigada a você, Márcia.
1: É... Carla, assim, naquela demora que você comentou que. É já estava tá, imaginando qual seria a pergunta que eu ia fazer, por conta do, daquele assunto que nós conversamos sobre a questão de uma, universa, uma uniformização de decisão no âmbito dos juizados especiais, né? sobre a questão da pessoa em situação de vulnerabilidade, né? situação de rua, poder sacar o, o FGTS sim. e PIS. Eu acabei também depois não pesquisando mais nada sobre o assunto, mas assim, era uma, de, ah, era uma, decis, era uma uniforma, uniformização de decisão. Né?
0: Isso, isso. Na, na, turma de, na Turma Nacional de Uniformização Eu fui verificar a partir da tua, da tua, é, da tua sinalização né, de que tinha saído uma decisão, até falar para os colegas que não estavam <risos> acompanhando o nosso, o nosso diálogo prévio, né, que, enfim, o, o João trouxe a meu conhecimento uma decisão de uma Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência é, no âmbito dos casos especiais. É, tratando de saque de fundo de garantia para pessoas em situação de rua é, é uma, uma eu até fiquei, fiquei interessada em te perguntar até é, já que já houve até uma, uma palestra da DPU, se a DPU trouxe esse aspecto, é uma, uma matéria que não está e eu fui é, pesquisar a partir da uniformização é, se isso já tinha sido inserido pelo conselho curador ou se tinha sido alvo de alguma modificação, não foi Tá, então, isso realmente é uma matéria de... É uma, é uma decisão judicial, uma uniformização de decisão judicial, mas que ainda é, não foi inserido. E até o objetivo meu, quando eu tratei do fundo de garantia, era é, de deixar até para vocês essa, essa ideia, essa, essa, essa dinâmica do fundo, né? Como algo, algo que está sempre em construção. Então, é, sempre que houver uma demanda diferenciada, uma relação mais específica de demanda de direitos, muitas vezes essa mudança pode não vir especificamente diretamente do fundo, mas ela, o fundo ele está sempre é, aberto se renovando a partir das decisões judiciais, a partir é, das é, das necessidades sociais que vão se impondo, não à toa, como eu disse, tem alguns casos de uh, também situações graves, seja relacionados à saúde, seja relacionados à vulnerabilidade, em que essas modificações foram inseridas pelo uh, conselho curador e porque o conselho tem sempre essa visão macro, né, de tentar manter as desde tentar não manter as desde o sistema, manter o sistema operacional. Então, muitas vezes essa modificação não vem de de início, pode ser, é, vamos dizer assim. É impulsionada, ou incentivada, ou, ou estimulada, ou até levada a conhecimento a partir de uma é, uniformização da jurisprudência, ou a partir de uma é, decisão judicial específica, porque o fundo ele nunca está fechado, encerrado em, em, em... Ah, é isso aqui que eu defini, é um fundo que ele conta com a participação dos empregados, dos empregadores, é, justamente de forma a permitir esse influxo constante de informações que vá aperfeiçoando as hipóteses de saque. Né? É, quando houve modificação na legislação trabalhista, houve necessidade concomitantemente também de haver essa modificação no fundo. Agora, por ocasião da pandemia, houve a, a, a exploração já de uma outra forma de saque, né? que foi a, a, a modalidade ali do, do, do FGTS emergencial também, do saque emergencial do FGTS, é, como uma resposta não só do Conselho Curador, mas também há uma reação de luta pública por direitos, situações que são trazidas da sociedade para o Conselho Curador, como eu falei também, a questão da remuneração, atento a uma demanda constante dos trabalhadores em relação à remuneração, foi previsto então esse incremento através da, da distribuição dos, dos resultados então, é um, é um sistema que está aqui realmente para todos nós e em constante construção e aperfeiçoamento. Né? Então, acho por isso que essa atuação do, do, da, das, 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 das redes de assistência social, vocês todos, nesse contato concreto, é essencial que essas demandas sejam sempre né, trazidas e para que possa aperfeiçoar o sistema. Né? Ele não é um sistema que ele existe de per si. Ele existe em constante transformação com o que está acontecendo, né? É um sistema de direitos, né? Então ele está sempre junto ao que uh, os trabalhadores, a sociedade civil, a, as, as, uh, os conselhos de proteção, o que eles trazem. Isso vai havendo uma, uma, uma toda uma reatividade, né? E uma um construto que acho que é próprio da de uma representação, de uma de uma democracia e, claro, de um sistema de direitos que é o que a gente vive eh, já desde 88. Está
1: né? ótimo, ficou excelente. Parabéns, agradeço mais uma vez a querida colega, doutora Carla.